0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对于游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。在本集节目开始之前，啊、呃，邀请各位呢，呃，记得关注订阅我的 Podcast 频道，呃，同时你也可以开启 Instagram 搜寻山田一哥，追踪我的 IG 账号。有任何的问题或想对我说的话，都可以留言给我、哦。本集要聊的主题是《魔物猎人崛起》，太香了啊！那个十七号凌晨呢，才刚发表完 PS 5嘛，那在当天晚上的台湾时间十点，又紧接着发布了这个宁天东 Direct Mini， 要简称 ND Mini 哦。在这种 ND Mini 里面呢，通常都是发表一些三场的游戏或者是一些独立的游戏哦。那之前也有说。这个上次的 m D Mini 太烂了，大家骂翻了嘛？那在这一次的发表呢，在开始之前，其实就有人传,传言说会有《魔物猎人》的新作会放在呃 Switch 平台上面哦。结果果不其然，在直播的第一支游戏开始就是《魔物猎人崛起》哦 ，Rise 的一个新的发表。这次主要是以一个和风忍者为风格的一个主轴、哦一样也可以透过通讯的功能享受最多四人协力游玩。那没意外的话，应该也是要购买 Nintendo Switch Online 的会员哦，才可以享受连线的功能。就跟之前提到《动物森友会》是必须要用会员才能够连线去外岛一样的道理哦。那有什么特别的东西呢？哦，那这次有新增了一个叫做“祥虫”的一个。东西有、哦，其实就有点像是谋物联世界那种飞翔爪的一个概念哦。那利用翔虫呢，哦，它可以飞飞到那个猎人所指示的一个方向，那会可以使出像一个特殊像丝线一样的东西，哇，把这个猎人给拉近。那有点像是蜘蛛人那种摆荡哦，为这个狩猎呢带来更进一步的一个进化。那除了可以像这种高速移动的方式之外啊，那也可以透过各种武器来做一些富有特色的攻击。那玩家也可以透过使用降虫啊，或者是地面奔跑来走遍原野哦，它其实是非常一个新的系统哦。那说到地面奔跑呢，那我也不得不提到这种跑酷的玩法呢，其实是源自于始祖泰坦降临哦。那泰坦降临其实就是一款 FPS 的游戏啦，那可以透过像这种墙壁的奔跑啊，来达到跑酷的效果。所以其实《魔物猎人崛起》呢，其实就带有这样子的一个风格、哦。那除此之外呢？这次也有新增了一些新的魔物。那我记得好像是四只吧。那第一只叫做怨虎龙哦。那这个名字我不知道是有多深的怨恨哦。哦，才叫做怨虎龙哦，怨恨的怨。那它的特性呢是会对着它的猎物哦紧追不放，并凶猛袭击的那种牙龙种。哦，那感觉有点像是本作的主角龙一般的存在哦。就是所谓主角龙，就是呃可能。这个游戏的封面会使用这只龙作为一个形象哦，甚至为主角龙这样子哦，感觉它算是一个呃为了本作诞生的一只新的魔物这样子。那第二只呢叫做伞鸟，那如同它的外观一样，啊头部会呃像是开伞那样的形态，非常有强烈的地盘的那种地盘意识哦，会大大的张开翅膀哦，展开它的鸟冠来威吓擅闯的擅闯它地盘的一个闯入者哦，它是一只鸟笼种这样子。那第三只呢，叫做连幼龙王，它也是一只鸟龙种啦。我不知道什么这四只里面会有第二只鸟龙种，那就不能来一个不一样的种类嘛？这样子，好那连幼龙王呢，它是会组成一个包含小型连幼的一个群体，然后会带领这个由其精略的一个。的年幼，来巡视他整个地盘，也就是说，他会带一些像他的小弟之类的魔物登场就是了哦，那一旦他发现猎物的话呢，啊，应该就会施展这所谓三位一体的一个巧妙联合攻击。简单来说呢，这个就是你要出征的时候呢，总是要带一些小弟过来哦，我、哦、才才有这个影面才会比较大嘛，这样子。那第四只呢，叫做河童蛙，它的特征是有一个非常肥胖的身体哦。那不要因为看它肥胖，这基本上呢，它食欲非常的强，一旦发现会动的东西呢，它不管什么它都会吞下肚这样子。那进食之后呢，胀起的腹部啊，也会让它的动作变得非常迟缓，那它的攻击力呢，也会相对应的上升哦，是蛮非常特别哦。那更特别的就是呢。它跟我们前面那种什么牙龙种啊、鸟龙种啊，是完全不一样哦，算是一个新的种类，叫做两生种。哇，什么是两生种？我听都没听过。之前玩世界的时候啊，总是有什么兽龙种啊、古龙种，那两生种这我还是头一次听到哦。那也算是我们的崛起呢，又算是一个新的一个泰合出来哦。那算是一种两栖生物的概念吗？那接着，它还有新增一名，就是非常可靠的随从哦。那这个随从呢，叫做随从加尔克，那外形就是很像一只狼啦，那至少犬科的动物是，至少就像犬科的动物这样子啦，我會配合猎人积极的攻击，那我也可以背着猎人进行移动，就是我们可以骑乘它，当做一只这个像马一样那种骑乘的方式哦，来做一个呃一个攻击资源风格，算是它的一个全新的特色这样子。那除此之外呢，也可以骑乘的时候啊，做一个自由操作的动作、哦。那期间也不需要消耗猎人的耐力，就可以尽情的在原野上面奔驰。那以往我们在玩世界的时候啊，我们要在原野上奔跑的时候都会消耗一些耐力嘛。那在这次崛起里面呢，你如果有骑乘这个随从加尔克的话，就不需要消耗耐力了。哦，算是一个还不错的一个呃新新增的项目这样子哦。那。移动的期间呢、啊，我们就是猎人也可以使用部分的道具来进行回复，也就是在骑乘的时候可以喝药水就对了啦、啊。哦，还还算不错这样子。那这次据点叫做神火村，新的狩猎生活会以神火村的据点来展开哦。那因为神火村它是一个主要会即将面临到时隔五十年的灾祸哦，叫做百龙夜行，那会因为这个百龙夜行而陷入整个困境的一个状态之下、哦。那主角呢，就是我们哦，玩家哦，就必须要一边以一个成为顶尖猎人的目标来奋斗。那同时呢，在奋斗你目标的同时啊，就是要一边与村庄的伙伴团结起来，来克服刚所提到这个白龙夜行的灾祸这样子哦。那这次《魔物猎人崛起》呢，也会参与今年度的东京电玩线上展哦。那大家在台湾时间的9月25号的晚上9点会开始直播。那会由开发人员来陆续的介绍更详细的游戏内容。那同时也会在台湾时间的9月26六号的晚上八点哦开始直播这个卡普空 TGS Live 2020里面。那在这个二 Live 二零二零里面呢，也会预定我在全球首次公开的实际游玩画面。那部分的直播内容会有这个，我想应该是卡普空亚洲的 YouTube 频道会提供中文的翻译啊。以往应该都是这样。那如果有兴趣的人呢，哦，千万不要。呃，错过这次一个机会哦。那我知道，听到这里的你哦，一定会想问说，诶，那一哥你会买这款《魔物猎人崛起》吗？哦，那我可以很老实跟各位说，如果我的朋友都有玩的话呢，我应该就会买吧。哦，毕竟这个游戏对我来说，有朋友一起玩才会好玩嘛。你你要我在那边自己刷的话，我应该也玩不久了。<笑>哦，那《魔物猎人世界》那时候，我记得我一路玩到第一个游戏出来，我都还有在玩哦。就是我记得打上冰原那个 DLC 嘛，冰咒龙那个 DLC 啦。哦，那主要会主要会继续玩的原因，是因为我有朋友持续有在玩呢、啊。哦，因为他们有在玩，哦，所以就是有个伴可以组队嘛。哦，就是会一直玩到一路玩到后期这样子哦。啊，只是现在我是比较少在玩了啦，顶多是有更新一些新的模武，我才会上去稍微打一下这样子哦。好，那本作《魔炼崛起》呢，预定会在2021年的3月26六号正式推出。那以卡普空的习惯呢，通常他们发布正式推出的日期之后、哦，那几乎都是不会有延期之类的状况发生了、哦。所以某个程度来说呢，哦，他们这点还算是蛮优秀的、哦。希望各家大厂呢可以好好学习这位发售日不更改的模范生这样子。那有兴趣的听众哦，千万不要错过。好，再来是《魔物猎人物语二：破灭之翼》。哇，哦、那这个《魔物猎人物语》呢，其实是在2016年的10月，在 N 3 DS 这个平台上面推出的哦。那它是以魔物猎人为主题的角色扮演游戏，那它主要是有承袭的魔物猎人系列的世界观设定啦。那玩家可以扮演这个呃和魔物携手共存的这个所谓叫做魔物骑士哦，在遭遇一些关键事件之后啊，会离开村庄哦，在魔物猎人世界里面呢，以魔物骑士的身份跟好伙伴这个随行兽。一起一同的旅行哦，那这个感觉其实蛮奇妙的。它应该是以一个 RPG 有、哦、故事性的这个游戏来推出哦。那以往我们要讨伐这些魔物呢，我某个程度来说好像变成我们角色的随行兽一起一起旅行哦。我、哦、感觉还蛮妙的。那我记得这款游戏有推出过手游版哦，那只是因为手游版的成绩可能就是不如预期，所以你就有点成绩下去，没什么声量这样子哦。那预定发售的日期呢？哦，这款呢、啊，这款《魔物猎人：物语二破灭之翼》，它预定发售日期是规定在2021年的夏季哦，它没有一个确切日期哦。那之后呢，它也会跟《魔物猎人崛起哦》哦做一个联动的活动。那详细的话，我们可以在日后稍微再多加关注一下哦。只能说，卡普空一次在 n n i 宁天东 Direct Mini 哦 ND Mini 里面一次发表两款魔物猎人 IP 哦，哇，我真觉得他们真的是实力坚强啊！我都觉得他们是不是想要把吉他日常啊压在地上打哦？哇，真的是非常会哦！好，那再插播一个昨天的消息哦哦，那就是任天堂宣布， 3 DS 的主机全系列要即将停产了。哇，这個、就表示呢，一代经典的存档机游戏啊，即将迈入历史哦。当年呢，这款这个主机啊推出的时候啊，是以一个裸式3 D 的设计来席卷全球的。哦。那如今也是一个时代的眼泪了啦，啊，毕竟3 D， 呃，这个3 DS 已经不是任天堂的主力了嘛，哦，已经是以 Switch 为主了、哦。那任天堂专注在 Switch 上面的销售呢，我想也是大势所趋啦。那如果你身上有3 DS 的话呢，哦、我务必好好的保存下来，哪天呢，哦，你就可以跟大家聊说，你曾经拥有过这个当代的一个神机这样子哦。再来是《符文工厂五》哦，那《符文工厂五》呢？我承袭了一它的系列传统，它是以,以一款这个奇幻世界为背景的角色扮演游戏玩家可以同时享受城镇的生活跟冒险。故事叙述就是，呃,呃一个失去记忆的主角，他来到一个充满自然气息的一个小镇那他在成为保护这个小镇安宁的警备组织议员的同时啊，哦，他在过这样的日子里面呢。这他同时也可以在田里面做一些耕作耕作的工作，或在河边钓鱼，哦，参加这个小镇的节日活动，或者这种自由自在、无忧无虑的生活。那<笑>如果这个你所扮演的角色呢，在游戏里面遇到自己喜欢的人哦，那就会以一个恋人的方式跟对方交往，那甚至呢可以做到结婚这样的一个系统。哇，其实还蛮特别的哦。啊，我我刚刚虽然说好像生活过得蛮无忧无虑的，但是实际上。它好像还是有点战斗系统的在里面的、喔、还是有点 RPG 的成分在里面，只是它多了一些就是有经营养成之类类型的那种风格在里面、喔、所以某种程度来说，它有呃，它跟牧场物语系列还蛮有相似点的的,的,的感觉哦、喔，我是这样觉得啦。那我本身是没有玩过符文工厂系列，那如果有兴趣的话呢，我们还可以再关注一下日后的消息。我想像这些游戏啊。在九月底的东京电玩线上展呢，应该会有更多的消息释出哦。好，接下来是呃《圣灵之光二》的移植哦。那微软旗下的月亮工作室啊，它有推出《圣灵之光》嘛？那一代那时候其实已经有登录过 Switch 平台了。那这次所要移植登录的呢，就是它的二代哦，《圣灵之光二》。那向来微软跟任天堂呢，基本上就是一家亲哦。哦，感觉他们还蛮常合作的样子哦。嗯，有一些游戏微软都会愿意移植到 Switch 平台上面。那我我其实觉得《圣灵之光》这款游戏啊，还蛮适合放在 Switch 上面游玩的、哦。像那种带出门能够游玩的，其实就感觉非常赞了、啊。在搭火车啊或搭捷运啊这种通勤的时刻呢，都很还蛮还蛮好消磨时间这样子。虽然说这款游戏玩起来是蛮硬派的啦，我还是一个。横向类恶魔城玩法的一个游戏哦，哦，感觉它好像蛮可爱可爱的，但实际上它有些关卡做的是非常硬派，就是哦、喔，要过关也不是那么容易哦、喔。那它另还有另外一个特色就是它音乐真是堪称一绝，我真的非常推荐哦。虽然你花了几百块呢，买了一款硬派你玩不下去的游戏，但至少你把它当做一个音乐来听，我想你是非常值得的哦、喔。那如果你对这类游戏有兴趣的话呢，其实我还算是蛮推荐的啦。好，那如果你不喜欢硬派，呃，过于困难的游戏的话呢，那我觉得你还是再多先观望一下哦，看看人家实况是怎么玩的。因因为它这款游戏是不能调难度的哦，哦、嗯，它就是一个基本的难度要固定打到底这样子。好，那以上呢就是这次 ND Mini 的重点心得分享啦。那其实还有很多的游戏有发表了，只是我这次呢只有挑选几个精选的内容来聊就是了。那不知道各位呢，对对于这次的 N D Mini 还满意吗？哦、虽然说 N D Mini 哦，那我觉得应该是《魔物猎人》的发表会了吧？哦，这个重点就放在《魔物猎人》上面了。那不知道这些呢，有没有你特别想玩的游戏呢？欢迎告诉我。哦。最后最后，千万不要忘记订阅关注我的 Podcast 频道。感谢各位，我们下次见。